0: A ver, por favor, ¿qué ha pasado con el verano? Que yo he cerrado los ojos, los he vuelto a abrir y resulta que estamos otra vez en septiembre. O sea, ¿en qué momento ha pasado esto? ¿Cuándo? No me he dado cuenta. Que es que ayer, bueno, igual ayer no, estoy exagerando, ¿vale? Pero no hace tanto tiempo que yo me estaba yendo de vacaciones. Que a todo esto, no sé si os habréis dado cuenta, pero es que empezamos nueva temporada y ya van cuatro. Y que sí, que sí, que son cuatro temporadas. Y bueno, que es que me estoy liando ya, como siempre. Va a ser cuestión de ir empezando el episodio, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada de Aragón Historias y Valordeas. Hola, viajeros y viajeras, os habla una temporada más María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Cuatro temporadas, 72 episodios. Si contáis este que estáis escuchando ahora mismo, y todavía muchísimo aragón por recorrer. Aquí no nos van a faltar lugares, no nos van a faltar tradiciones, personajes de aquí, pero también personajes de allá, aunque con un poquito de aquí, y por supuestísimo no nos van a faltar leyendas. Como esta que abre la nueva temporada, que veréis que unos lo llaman casualidad, que otros le van a buscar explicación científica y siempre nos van a quedar los que tiran por lo divino y por lo legendario. En este episodio 72, pues además de hablar de algunas cosillas que tengo por ahí preparadas, pues vamos a ver por qué se dice que se ve un hombre muerto en la Sierra de Guara. Bueno, lo primero es lo primero, bienvenidos, bienvenidas una temporada más, tanto a quienes lleváis aquí desde el principio como a los que os habéis ido incorporando a lo largo de estos años o a los que estáis aquí de nuevas. Muchísimas gracias por estar aguantando aquí esta pesada, la que estáis escuchando ahora mismo. Y bueno, salvando la primera temporada, en los capítulos que han abierto las otras dos, pues lo que suelo hacer es aprovechar para contaros algunas novedades y cositas que tengo aquí pensadas. Y bueno, en esta no iba a ser menos, así que dentro Música A ver, por partes. Vamos a empezar hablando de las cosas que no cambian, aunque bueno, no será por vueltas que les haya dado algunos temas. Si echáis un ojo a los 71 episodios anteriores, pues os vais a dar cuenta de que, salvando algunas excepciones, pues el esquema de capítulos que yo suelo seguir es leyenda, tradición o lugar y personaje. Y así voy a seguir porque es algo que a mí, pues sinceramente, me parece muy cómodo, pero como soy muy aleatoria, pues de vez en cuando me da por meter series de episodios temáticos. Por ejemplo, los del Camino de Santiago en Aragón, o yo qué sé, que llega una circunstancia especial, el Día Internacional de la Mujer, pues ese mes me centro en hablar de mujeres. Eso lo que quiere decir es que me salgo del esquema y que cuando ya me apetece, pues vuelvo otra vez a él. Dejando esto a un lado, otros dos asuntos a los que les he estado dando bastantes vueltas han sido el cambio de la sintonía y también en el del día de publicación de los episodios. Y a ver, la sintonía pues he decidido que no la voy a cambiar a menos que encuentre una canción que sea tan buena o incluso mejor que la que escucháis cada vez que empieza un episodio y lo de cambiar el día de los episodios lo pensé en su momento sobre todo por temas de trabajo pero es que me he dado cuenta de que salgan cuando salgan el trabajo va a estar ahí así que bueno pues se quedan como están y listo seguimos ahora con lo que son las novedades ya sí de la cuarta temporada la primera espero de verdad que la estéis notando desde que habéis empezado a escucharme y es que después de estar grabando al límite la última parte de la tercera temporada, pues por fin me he cambiado de ordenador, aleluya. Pero es que no solo eso, porque ya que me ponía, pues invertía en un micro de mejor calidad y eso es lo que he hecho. Y es que, bueno, como ahora me siga dando todo estos problemas, pues yo ya no sé qué hago. Si me pego una patada en el tobillo, tiro el equipo por la ventana, así que, bueno, yo cruzo los dedos. Otra de las cosas que voy a intentar hacer es crear más contenido divulgativo, y eso es algo que ya he estado haciendo desde hace unos meses con el tema de los Reels de Instagram, que es que me he dado cuenta de que funcionan de maravilla, es que es espectacular. Para que os hagáis una idea, el de la Catedral de Barbastro, que ya tiene su tiempo, llegó a las 1.600 reproducciones, que eso, para una cuenta del tamaño de la mía, pues hombre, ya es bastante. pero es que no me quiero quedar ahí, quiero hacer más cositas, incluyendo retomar alguna, pues que tuve que dejar paradas porque es que no me quedaba tiempo ni para mí. Así que voy a esforzarme todo lo que pueda para sacarlos adelante. Y ya para acabar con las novedades, pues he decidido abrir entre comillas un buzón de sugerencias, básicamente. Os gustaría que hablase de algún tema concreto sobre Aragón, por ejemplo. Mira María, soy de tal pueblo, tenemos un lugar que es estupendo y me gustaría que lo diese a conocer en el programa. O yo qué sé, he descubierto la vida de este personaje y me gustaría escucharla en un capítulo. O bueno, ya se nos ponemos, pues es que en mi pueblo se cuenta una leyenda que es espectacular y me gustaría escucharla. A eso es a lo que me refiero, entonces lo que he decidido es abrir el correo del programa para que vosotros y vosotras también me podáis hacer sugerencias. Y ya lo último que os cuento es que tengo por ahí un par de entrevistas que están pendientes de confirmar, pero es que no os quiero adelantar nada ni quiero dar nombres porque es que me conozco y sé que abriré la boca y luego no saldrán adelante, así que mejor me callo. Y también tengo pendiente un sorteo, pero es que estoy esperando a que me hagan llegar una de las cosas que tengo que sortear, así que de momento, bueno, lo dejamos aquí, pero ya os iréis enterando. Y en fin, después de esta chapa pretemporada, pues hablemos de la Sierra de Guara y por qué dicen que se vio un hombre muerto en ella. La Sierra de Guara, literalmente, es un somontano, y es que de hecho, lo que es la propia palabra y el nombre de la comarca, lo que nos están diciendo es que es una tierra de transición entre una depresión y la montaña. ¿Y cuál es? Pues el Valle del Ebro y los Pirineos. La verdad es que su altitud varía bastante, y os estoy hablando de un cambio que va desde los 430 metros, que son los que marca el río Alcanadre, hasta los 2077 que tiene el Pico Guara, que ya os imaginaréis que es el punto más alto, y además del Alcanadre, que os lo acabo de nombrar. Está recorrida por el flumen, que a mí como nombre de río me encanta, flumen en latín quiere decir río, literalmente, el guatizalema, que este viene del árabe, significa río tranquilo, pero es que está también el vero, el calcón, el isuela y el mascún. Claro que haya tantos ríos, lo que ha hecho ha sido poco a poco modificar la geología y eso ha creado muchísimos barrancos, y es que de hecho, la Sierra de Guara es una zona que se valora mucho por el barranquismo, pero es que también se puede practicar la escalada y no os olvides también el senderismo. Es que tiene tantísima importancia natural que es parque natural valga la redundancia desde 1990, pero es que por su importancia histórica es que también es parque cultural. Mirad, aquí os vais a encontrar pueblos tipo Alquézar, que es de los más bonitos de España, pero es que está también Huesca, que hablamos mucho de él cuando os conté la leyenda de la abuelas de Sevilla, por supuestísimo Casbas de Huesca, que aquí vivió Ana Francisca Barca de Bolea en el monasterio que hay ahí. Y es que, de hecho, ahí hay un centro de interpretación del aragonés porque tiene mucha relación con esta lengua. Otro de los temas que sí o sí tienes que nombrar cuando hablas de la Sierra de Guara pues es el arte rupestre del arco mediterráneo antiguo, que es lo que antes llamaban simplemente arte levantino, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y sí o sí, hay que nombrar la Fuente del Trucho, que de acuerdo a lo que dice la web del Parque Cultural del Río Vero, es la única cueva de Aragón donde se han encontrado pinturas del Paleolítico. Y bueno, es que obviamente la Sierra de Guara es tierra de leyendas, que es que cuando no se podía encontrar explicación a una cosa, ¿qué hacían? Pues te recurrían a una leyenda. Y a ver, no vamos a mentir, vista según qué partes, la Sierra de Guara parece que tiene forma de una persona que está muerta y que le han puesto las manos encima del pecho. Ahora esto tiene un nombre, esto es una pareidolia, que eso es cuando, por ejemplo, vemos caras en los objetos, en las superficies o en las nubes. Pero es que una pareidolia también es que veas formas o siluetas en la naturaleza. Lo que ahora llamamos de esta manera, pues antes como te lo explicaban, con una leyenda. ¿Y por qué se dice que en la Sierra de Guara se ve la silueta de un hombre muerto? Bueno, pues versiones de esta leyenda tenéis mogollón, pero la que yo he elegido es la que cuenta Rafael Andolz en el libro Leyendas del Pirineo. Ya Rafael Andol. Si tú querías ver bien al Hombre Muerto de Guara, pues una de las mejores zonas para poder hacerlo es en la zona del estrecho de Quinto, que es camino de Sietamo, vamos. Pero es que en días muy despejados, y eso os lo digo porque yo lo he visto muchas veces desde Zaragoza capital o simplemente yendo desde Zaragoza a Huesca, pues es que se distingue perfectamente. La silueta de esta sierra pues es bastante fácil de reconocer porque de verdad que es que parece una persona muerta. El Pico Fragineto es la nariz, el Pico Guara sería el pecho con las manos cruzadas encima y lo que llaman el cabezón de Guara serían las rodillas. Mirad, en un tiempo de leyenda, donde las montañas tenían pasiones humanas, ahí asomado al Valle de Lara y también a la zona de la Guarguera, pues vivía Gabardón con sus dos hijas. Gabarda era la más mayor, esta soñaba tanto con la tierra baja que al final se marchó para los Monegros y se quedó viviendo en los campos de Grañén. Y luego estaba Gabardiella, que era la hija pequeña, que esta soñaba con las montañas como yo, con los ibones, con las cascadas, con las praderas. Esta, la verdad, salió más al padre que a la hija mayor. Un día, resulta que Gabardiella conoció a Gratal. Y bueno, pues hubo un flechazo. Estaba tan enamorada de él que es que, aunque lo intentó, ni siquiera se lo pudo ocultar a su padre. Y Gabardón se dio cuenta en ese momento de que su niña pues no era tan niña como él pensaba. Le preguntó que de quién se había enamorado y ella le dijo que del pico más hermoso que había conocido jamás y que era gratal. A Gabardón por poco se le desencaja la mandíbula de la risa cuando escuchó esto. Le dijo que de hermoso nada, que gratal en todo caso sería el pico más pobre de toda la sierra porque es que lo único que tenía era maleza, algún árbol suelto y sobre todo muchas piedras. Vamos, que ya le dio a entender que se fuese buscando un pico mejor, que este no entraba en casa. Pero todo eso que supuestamente tenía de pobre, pues Gratal lo tenía de valiente sobre todo de cabezón. Y aunque él sabía que había bastantes posibilidades de que le dijera que no, se planta delante de Gabardón a pedirle la mano de Gabardiella. Y aunque le intenta explicar que el amor es mucho más importante que la riqueza, pues al final Gabardón le dice que sí que muy bien, pero que se vaya por donde ha venido que no quiere ni verle. Así que, bueno, pues como pasa en muchas leyendas, Grata y Gavardia ya decidieron que la mejor manera que había de poder vivir su amor era marchándose de allí, pero como suele pasar, pues este plan nunca suele salir bien. Y es que a ver, entre montañas, hay alguien que siempre está pendiente de todo que son los pastores. Uno de ellos estuvo haciendo orejas, se enteró de lo que estos dos querían hacer y se lo contó a Gabardón, pero claro, el pobre ya estaba muy mayor como para echar a correr detrás de la niña, así que le pidió ayuda a uno de sus mejores amigos, que mira tú por dónde, también era el pico más grande y más temido que había en toda la sierra, que era Guara, que por fin aparece en la historia. En cuanto Gabardón le contó que Gabardí y Gratal se querían largar de allí, echó a correr hasta que los encontró y les pegó tal porrazo que los hizo rodar a los dos por tierra, pero es que para evitar que se pudieran volver a unir, lo que hizo fue partir en dos la montaña. Y así nació el Flumen, que corre por la foz del salto de Roldán, que es una leyenda que tengo pensado contaros en algún momento. Claro, Gratali y Gabardía, ya que ya se veían largándose de allí, de pronto acaban separados, pero es que encima condenados a mirarse eternamente y sin poder tocarse, que es que ya es mala leche. Gabardiella lloró tantísimo que de sus lágrimas acabaron naciendo las fuentes de las que nace el guatizalema y es que eso es todo lo que pudo hacer. Gratal pensó que todo esto que acababa de pasar era una pura injusticia, es que era una injusticia de las gordas, que por no ser un pico tan hermoso como otros y tan rico había perdido a su amor. Y al principio pues sí, se resignó, pero claro, al final la venganza empieza a ganar terreno hasta que al final se transforma en odio. Un odio contra Gabardón porque es el primero que no le acepta como marido para su hija. Pero es que también es un odio contra Guara porque es el que le separa de Gabardiella. Y aunque era más pequeño, y hombre pues lo tenía bastante difícil, pues también era muy calculador. Y lo que hizo fue planear poco a poco la venganza. Básicamente dejó que Guara se confiara, que pensara que como estos dos ya estaban separados pues ya está todo solucionado, y que ya no se tenía que preocupar de nada, pero es que claro, no contaba con que gratal estaba y tenía muchas ganas de vengarse. Una noche mientras Guara estaba durmiendo tranquilamente, pues Gratal se le acercó poco a poco en silencio hasta que se puso a su lado Y sin pensárselo, le pegó tal puñalada que hizo saltar sus entrañas que es que acabaron salpicando las laderas y formando lo que llaman las perreras. Guara es que no pudo hacer nada, es que la habían pillado por sorpresa Bueno, una cosa sí que hizo y además mucho gritó, tanto que hasta tembló el Pirineo Hasta que al final ya murió ya y se quedó tumbado Y mirad la próxima vez que vayáis a Huesca desde Zaragoza, o desde la zona de Barbastro, que es lo que decía Rafael Andol, vosotros mirad bien la sierra, porque es que desde el momento en el que uno descubre esta leyenda es que ya no puedes dejar de mirarla y ver en ella la silueta de un hombre muerto que tiene las manos en el pecho. con el hombre muerto de Guara, pues empezamos fuerte esta cuarta temporada. A ver, yo soy de las que cuando soy a Huesca reconozco enseguida a la Sierra de Guara por esta leyenda, que ya lo sé que sí, que es una paridolia como una casa, pero es que de verdad, miradlas, que tiene forma de persona muerta. Es que la próxima vez que vayáis a Huesca, vosotros miradla bien y a ver si estés de acuerdo conmigo o no. Es bastante probable que os hable más de la Sierra de Guara. ya os he dejado caer que podría contaros la historia del salto de Roldán. Pero es que resulta que hay un pueblo en el que se celebra una tradición entre octubre y noviembre que a mí me encanta y estoy hablando más de lo que debería porque seguro que alguien ya se imagina cuál es. Y bueno, ya que me pongo antes de terminar, que sepáis que esta es la tercera vez que tengo que grabar el episodio. La primera porque me olvidé de poner una cosa que necesitaba. La segunda porque no sé qué pasó con el micrófono con la entrada de audio. Y ya la tercera que espero de verdad que suene bien porque es que esto ya es una locura. En fin, que espero que hayáis disfrutado del capítulo, que como hago siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Desde ahora también, ya que estoy aprovecho para deciros que si queréis que hable de algo en concreto, ya sabéis que tenéis abierto el correo del programa, es consultas arroba, aragón, y Podéis encontrarme dando mucha guerra y también compartiendo contenido a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos dentro de un par de semanas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta cuarta temporada y, sobre todo, que paséis un día de leyenda. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. O'Reilly Auto Parts